Média. Média. Podcast. لم تكن الجريمة بكل أشكالها وألوانها مما طرأ على المجتمعات البشرية بل إنها ولدت معها ومن رحمها خرجت عبر التاريخ شدت الأنظار جرائم وذاع صيت مجرمين ووقائع ألهمت العديد من الكتاب وجعلتهم يبدعون الروايات البوليسية تنطلق من وقائع ومن ملفات تعاطت معها أجهزة الأمن تتبع خيوطها وصولا إلى النهاية قد تكون نهاية أمام القضاء يفصل فيها أو هي نهاية حياة تعرفت إلى العميد الممتاز الأستاذ عبداللطيف بوحموش أمدني بقصص كتبها انطلاقا من قضايا تعامل معها من موقعه كمسؤول أمني أسست على تلك القصص وكتبت لكم الصيغة الإذاعية لسلسلتكم ملفات بوليسية سلسلة تعود إليكم الآن في صيغة جديدة خاصة بالبودكاست معكم عبد الصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية ليلة ولد عبد الجليل هي قصة حب شهدت بداياتها وتطورها دروب الوداية بالرباط لم تكن تفاصيلها لتختلف عن أي من قصص الحب التي تنشأ بين شاب وشابة في فضاء وشائج القربة والجوار فيه قوية متينة هي قصة حياة وعبد الجليل كانت الطريق في نظرهما سالكة إلى تتويج قصة الحب الجميلة تلك بزواج سعيد ولكن الرياح جرت بما لا تشتهيه سفينة الشابين في الطريق شخص يلقي حضوره بظلال قاتمة على الآفاق الوردية التي يحلم بها الحبيبان أملي أن تحظى برداكم في المدن العتيقة وفي الأحياء الشعبية حيث تكون العلاقات بين الأسر كثيفة ومتداخلة كثيرا ما أثثت قصص الحب فضاء الهمس قصص يتوجها الزواج حينا وتنتهي بافتراق الأحبة في أحيان أخرى وفي حالات تكون النهاية مأساوية قصة الحب التي نشأت بين عبد الجليل وحياة لم تكن استثناء فالشابان اللذان يسكنان في زنقة الشبانات بقلعة الودايا بالرباط تعلق ببعضهما منذ كان مراهقين يبلغ عبد الجليل الداودي 26 عاما وتصغره حياة الموجود بأربع سنوات وكان نموذجين لشابين ناجحين من شباب لودايا كان عبد الجليل مهندسا في المعلوميات بينما كانت حياة مصممة أزياء وقد تعود على اللقاء أيام العطل بمطعم يطل على البحر كان فضاء هادئا يأمه السياح والعشاق ذاك الحادي عشر من مايو من العام ثلاثة وألفين وكان يوم أحد كان عبد الجليل وحياة على موعد في ذلك المطعم كان موعدهما الساعة الرابعة عصرا لما وصلت وجدته في انتظارها بدت سعيدة لهذا اللقاء على الأقل حرصت على أن تبدو كذلك غير أنها لم تتمكن من أن تخفي من عينيها مسحة حزن حرص عبد الجليل على أن يستقبلها استقبال المشتاق لم تكن حياة تستطيع أن تخفي حزنها لفترة طويلة ولذلك ها هي تبادر إلى كشف سبب تلك المسحة من الحزن البادية عليها 
قالت إن قريبها الذي تعود على زيارة والدتها نهاية كل شهر يوجد في البيت ولذلك فإنها بما أنها لا ترتاح لوجوده في المنزل ستكون مضطرة لتعود سريعا كان عبد الجليل يرى أن الزيارات المتكررة لهذا القريب إلى منزل حياة قد تفضي إلى مشاكل وإلى ما لا تحمد عقباه كان واضحا أن وراء تلك الزيارات سرا اقترح عبد الجليل على حياة مساعدتها وأن يقوم بمبادرة تستجلي أسرار تلك الزيارات لم يكشف تفاصيل مبادرته وافقت حياة ولكنها اشترطت أن لا تعلم أمها بالأمر لما غادرت نزل عبد الجليل يتمشى على الشاطئ كان يقلب أفكاره يرتبها ربما وعد عبد الجليل الدودي حياة الموجود بزواج لما كان طالبا كانت الأسرتان الجارتان على علم بقصة الحب بين الشابين وقد كان قويا وقع معارضة والدة حياة لمشروع الزواج كان التبرير الوحيد الذي قدمته أنهما أخوان من الرضاعة قالت والدة حياة إنها أرضعت عبد الجليل وبعض إخوته ولكن ما يثير الحيرة لدى عبد الجليل أن والدته لما سألها عن ذلك نفت بشكل قاطع أن تكون أم حياة أرضعت أيا من أبناء أسرة الداودي نفت أم عبد الجليل أن يكون عبد الجليل شقيقا لحياة من الرضاعة لما تعارض أم حياة إذا زواج ابنتها من عبد الجليل كان البحر هائجا وكان رذاذ الموج المتسابق إلى الشاطئ يداعب وجه عبد الجليل الذي بدا وقد أغرق في لجة التساؤلات الكثيرة التي لا يجد لها أجوبة شافية استقر رأيه على أن يستعين بالشرطة لاستجلاء سر الزيارات المتكررة لذلك الرجل إلى منزل عائلة حياة كان يعلم أنه يجازف ومع ذلك قرر أن يبادر في عصر الغد توجه إلى مقر الدائرة الأولى دخل المبنى وتوغل في ممر به أبواب مكاتب مغلقة واصل إلى أن أفضى إلى فناء كان هناك شرطي مسن تبدو عليه الصرامة طلب منه سبب حضوره رد الشاب بأنه يريد مقابلة العميد سأله الشرطي عن الموضوع رد الشاب بأنه سبب شخصي صرخ الشرطي في وجه عبد الجليل قائلا إنه يتعين عليه أن يكشف الموضوع الذي يريد أن يقابل العميد بشأنه رد عبد الجليل بما لم يرق الشرطي ارتفعت أصوات الرجلين فجأة فتح باب على الفناء أطل شاب خاطب الشرطي بلهجة الآمر وجه عبد الجليل سؤاله إلى الشاب هل يتعين على كل زائر لمقر الشرطة أن يبوح بما يريده على مسمع من الجميع؟ أضاف إذا كنت أنت العميد فأنا أرغب في مقابلتك رد الشاب بأنه هو العميد ودعاه إلى الدخول طلب منه الجلوس ساد صمت لعدة ثوان كان كل واحد من الشابين يمعن النظر في الآخر كان العميد أسرع في التذكر بادر بالسؤال ألست عبد الجليل؟ رد عبد الجليل النعم سأل العميد ألم تكن طالبا في ثانوية مولى يوسف؟ أما زلت تسكن الوداية؟ كان عبد الجليل يرد بالإيجاب ولكنه لم يكن قد اهتدى بعد إلى من يكن العميد لم يطل الانتظار فقد بادره العميد بأنه زميله في الدراسة أحمد عبد الصبور
يا للصدفة تعانق الشابان يباركان هذه اللحظة التي جمعتهما بعد أن بعدت بينهما السنون كادت الذكريات تنسي عبد الجليل موضوع زيارته وطلب مقابلته العميد رئيس الدائرة الأولى للأمن الوطني أبلغ عبد الجليل صديقه العميد بأنه ما زال يسكن في لوداية رغم أنه يملك منزلا في حي الرياض فقد آثر أن يظل بجانب والدته بعد أن مات والده في العام 98 900 وألف قال إنه مرتبط بفتاة من الجيران غير أن والدتها تعارض زواجه منها إذ تزعم أنهما أخوان من الرضاعة ذكر أيضا أن والدته تنفي تلك العلاقة والواقع أن عبد الجليل جعل من ذلك مقدمة ليبلغ العميد أحمد عبد الصبور بموضوع الزيارة قال إن رجلا من أقرباء والد الفتاة التي يرتبط بها يقوم بزيارات متكررة إلى بيت هذه الأسرة وإن تلك الزيارات تبدو مزعجة وإنه لا يستبعد أن يكون وراء الأمر سرا طرح العميد على صديقه عدة أسئلة ولكنه لم يستنتج منها ما يتيح التدخل إلا إذا تقدمت والدة خطيبته بشكاية عبر العميد عن أسفه لتعذر مساعدة صديقه كان يرافقه إلى باب المكتب ليودعه في تلك الأثناء اقترح عبد الجليل أن يجازف وأن يتحمل المسؤولية فيما قد يحدث قريب حياة أمسى يقلقه ولذلك اقترح أن يفتعل شجارا مع الرجل بغرض استقدامه إلى المفوضية بما يتيح التحقق مما إذا كان ذا سوابق بعد ثلاثة أيام علم عبد الجليل من حياة أن الضيف المزعج يوجد في منزل أسرتها كانت الفرصة التي يترصدها عبد الجليل انتظره في مدخل الدرب كان الرجل مقبلا ولما بلغ مستوى منزل أسرة الدودي ارتمى عليه عبد الجليل واتهمه بمحاولة اقتحام المنزل اشتبك الرجلان بالأيدي تدخل الجيران وتم استدعاء الشرطة التي لم تتأخر سيارتها في الوصول تقرر نقل الطرفين إلى مركز الأمن تذرع عبد الجليل بأنه يريد أخذ بطاقة تعريفه الوطنية ولما دخل المنزل اتصل بصديقه العميد أحمد عبد الصبور وأبلغه بأن دورية الأمن ستصل به وبالرجل المزعج بعد دقائق تم تقديم الرجل ومعه عبد الجليل إلى العميد رئيس الدائرة الأولى للأمن استنطقهما وحذر عبد الجليل الدودي من عواقب الاتهام الذي يوجهه إلى الرجل وطلب منه أن يعتذر أكد الرجل أنه ابن عم المرحوم عبد السلام الموجودي الذي تسكن أسرته بنفس درب عبد الجليل الدودي سجل العميد رقمي بطاقة تعريف الطرفين وأخلى سبيلهما ذهب الرجل إلى حال سبيله بينما بقي عبد الجليل ينتظر ما سينتج عن مغامرته طلب منه العميد انتظار الغد حتى يتسنى إجراء البحث في قاعدة المعلومات في صباح اليوم الموالي في الساعة الثامنة رن هاتف عبد الجليل كان المتصل صديقه العميد عبد الصبور طلب منه أن يزوره قبل الذهاب إلى عمله بعد لحظات كان عبد الجليل في مكتب العميد مفوضية الشرطة لا تبعد كثيرا عن منزله أبلغه العميد بأن الرجل ذو سوابق إحداها تثير الاستغراب 
فقبل خمس عشرة سنة تسبب في حادثة مرور في مقتل رجل بساحة الوداية بنفس الحي الذي يقطنه ابن عمه وحكم عليه بالسجن ستة أشهر وأمضى العقوبة في سجن الوداية كان الضحية يدعى عبد الرحمن بن دريس الداودي الذي يسكن نفس الحي بالوداية لن يكون مستغربا أن تكون هذه الصدف مجتمعة ذات صلة بالزيارات المتكررة لابن عم المرحوم عبد الرحمن الموجودي إلى بيت الأسرة كانت زيارات تثير الشبهة خاصة وأن أرملة المرحوم الموجودي كانت سيدة لما تبلغ منتصف العمر وكانت على قدر يحترم من الجمال لما سمع عبد الجليل اسم الضحية حادثة السير التي وقعت قبل خمس عشرة سنة في ساحة الوداية كاد يغمى عليه لم يكن صديقه ليقيم علاقة ما بين الحادثة وأطرافها وحالة الانهيار التي انتابت صديقه المهندس عبد الجليل لما استرجع أنفاسه أبلغ عبد الجليل صديقه العميد عبد الصبور بأن الذي مات في تلك الحادثة المروعة كان والده كانت معلومة ذا أهمية قصوى إذ جعلت التحريات حول خلفية الرجل ابن عم المرحوم الموجود تكتسب معنى عبد الجليل الداودي وجد نفسه في ملاحقة الرجل الذي تسبب في موت والده لم يكن ذلك قصده كان يريد أن يستجلي سر رفض والدة حياة زواجهما طلب منه العميد أن يأتيه في أقرب وقت بدفتر الحالة المدنية لوالد حياة علّه يتمكن من إثبات ما هو الآن في حكم المفترض تعود عبد الجليل وحياة الصراحة والوضوح في علاقتهما كانت علاقة حب ألزمهما الشك في احتمال صلة الأخوة للرضاعة بينهما أن يلتزما بها حدود العفة ضرب لها موعدا مساء ذلك اليوم التقيا في المطعم المطل على الشاطئ أطلعها على ما توصل إليه أبدت معارضة لكل إقحام لوالدتها في الموضوع ذكرته وكان عبد الجليل يعلم علم اليقين بأن والدتها مصابة بالصرع وبأن كل صدمة قوية قد تسبب هلاكها اتفقت حياة مع عبد الجليل على مرافقته لمقابلة العميد عبد الصبور التقى الثلاثة يوم السبت في المفوضية فقد حضر العميد بالرغم من أن اليوم يوم عطلة ما أن فحص الأوراق حتى أيقن بأن الرجل الذي يزور أسرة حياة هو ابن عم والدها غير أنه استغرب كيف أن أم عبد الجليل لم تكن تعلم أن قريب جيرانها الأقرب هو من تسبب في مقتل زوجها عبد الرحمن بن دريس الدودي وجد عبد الجليل وحياة نفسهما في موقف محرج لم يكونا يعلمان هذه التفاصيل اقترح العميد أن يقوم بالتحريات الضرورية لاستجلاء الأمر والكشف عن الأسرار التي تكمن في ثنايا القصة وضع خطة عمل حرص على أن يضمنها ما يجنب والدة حياة كل تأزم في حالتها الصحية قرر التوجه إلى بيت عائلة الموجود مدعيا أنه يبحث عن رجل يشتبه في قيامه بأعمال نصب ويدعى الموجود وأن معلومات تفيد بأنه يختبئ في البيت كان عبد الجليل كما حياة على اطلاع على الخطة وكانت حياة في بيت عائلة عبد الجليل على استعداد للتدخل إذا ما عاودت نوبات الصرع والدتها عصر ذلك السبت طرق العميد أحمد عبد الصبور باب عائلة الموجود 
فتحت والدة حياة الباب قدم العميد الشاب نفسه سألها عن رجل يدعى الموجود يشتبه في تورطه في أعمال نصب وأن المعلومات تقول إنه يختبئ في هذا المنزل قالت السيدة إن الرجل من أقارب زوجها لكنه غادر المنزل منذ بضعة أيام ودعت الضابط إلى الدخول تأكد من أنه غير موجود بالبيت قبل أن يدخل أمر العميد رجل شرطة كان يرافقه بأن يبقى يقظا وأن يمنع كل من حاول الخروج من المنزل دخل العميد الشاب اكتشف منزلا تنم طريقة تأثيثه عن ذوق رفيع لصاحبته دعته المرأة إلى قاعة الاستقبال عرضت عليه فنجان قهوة لم يرفض بعد قليل أقبلت السيدة ذات الخمس وأربعين سنة تحمل صينية فضية بها إبريق القهوة وصحن الحلوى سألها العميد عن صلة القرابة التي تربطها بالشخص المبحوث عنها قالت إنه ابن عم زوجها الراحل وإنه يقوم بزيارتها من حين لآخر غير أنها لا تعلم من نشاطه سوى أنه كان قبل سنوات سائق تاكسي قروي أجابت على كل الأسئلة ولم تكن تبدو منفعلة ولما سأل عن حادثة السير التي تسبب فيها المبحوث عنه والتي كان ضحيتها جارها عبد الرحمن الدودي قالت إنها لا تعلم شيئا عن تلك الحادثة نهض العميد وهم بالانصراف طلب منها أن تدله على منزل الدودي ليسأل عنه قالت لقد مات رد العميد بأنه سيسأل أرملته لما كاد يبلغ باب المنزل رجته أن يعود لتجيب على كل الأسئلة قالت إنها لا ترغب في أن يعلم الجيران وإنها على استعداد لتبوح له بسر تحتفظ به منذ أكثر من عشرين عاما رجته أن يعدها بالكتمان وبعدم التعرض لمن ماتوا لأن خروج هذا السر إلى العلن قد يوقد نار الكراهية بينها وجيرانها استوت السيدة على كرسي وجها لوجه مع العميد أحمد عبد الصبور قالت إن مصيبة حلت بها قبل أكثر من 22 عاما إنها تعيش إلى الآن تلك اللحظات بكل تفاصيلها ورهبتها وقساوتها كان عليها أن تعود إلى البداية قالت إنها تزوجت عبد السلام الموجودي ولما تكن قد تخطت ربيعها السادس عشر جاء بها من وزان لتستقر معه في الوداية في هذا المنزل الذي تقيم فيه إلى الآن تعرفت على السيدة رحمة زوجة عبد الرحمن الدودي التي تسكن المنزل المقابل كان للأخيرة وقتها ولد واحد اسمه عبد الجليل توطدت العلاقات بين الجارتين صارت علاقات حميمة كانت الواحدة تستعين بالأخرى كلما دعت الضرورة إلى ذلك لحظة الوضع مثلا وهكذا حين وضعت السيدة رحمة مولودها الثاني الذي يبلغ من العمر الآن 23 عاما كانت هي التي تولت رعاية الطفل الأكبر لم يكن ذلك هو السر قالت إن السر الذي ينهكها منذ أكثر من 22 عاما يرتبط بوقائع أخرى فقد جاء جارتها المخاض لم يكن بمقدورها طلب المساعدة إلا منها ساعدتها على الوضع وتم كل شيء على أحسن ما يرام تنفست المرأة نفسا عميقا ثم أضافت أنها بعد ذلك أحست بنوبة الصرع خرجت من الغرفة حيث كانت النفساء 
إلى فناء الدار علها تستنشق هواء يساعدها على التماسك في غرفة مجاورة سقطت مغشيا عليها صمتت قليلا بدت شديدة الانفعال خشي العميد أن تحل بها نوبة الصرع بعد لحظات استرجعت أنفاسها كانت عيناها تدمعان قالت بصوت اعترته بحة إنها لما استيقظت أحست أنها تعرضت للاغتصاب لمحت عند الباب شبح رجل يغادر وهو يلملم ثيابه كان الزوج جارتها كتمت سرها بعد أيام ظهرت عليها علامات الحمل كانت أنثى سمتها حياة ظلت تحتفظ بالسر كان زوجها مصابا بالسكري وحرصت على أن تجنبه كل ما قد يثير أعصابه ولما صارت أما لثلاثة أطفال تسرب الشك إلى نفس زوجها لم تكن الطفلة حياة تشبه شقيقيها ذات مرة دخل ابن الجيران عبد الجليل كان يلعب مع حياة ومع باقي الأطفال كان بين الطفل والطفلة حياة شبه كبير ثار غضب الزوج استنطقها بغلظة فأخبرت بالذي جرى هرول إلى المطبخ يريد سكينا كان يريد قتل الجار الخائن لما رأته يحمل السكين أغمي عليها ولما أفاقت كان واقفا أمامها يلعن ويتوعد بالانتقام لشرفه من هذا الجار الخائن تتذكر أنه ليلتها لم ينم في الصباح استقر رأيه على أن يرد على الغدر بالغدر بعد بضعة أيام علمت أن زوج جارتها مغتصبها قد أصيب في حادثة سير دهسه تاكسي قروي ظل نحوا من شهر في غيبوبة ثم مات بعد شهور علمت أن صاحب التاكسي القروي لم يكن سوى ابن عم زوجها وقد قضى عقوبة بالسجن ستة أشهر في سجن الودايا بعد عامين توفي الزوج من جراء مرض السكري بعد ذلك صارت في مواجهة مساومات ابن عمه زارها للمرة الأولى لما كان زوجها في مرض موته كان يهدد بكشف السر أعطته عشرة آلاف درهم صار يأتي كل سنة ثم كل ستة أشهر ثم آخر كل شهر كان يبتزها ويقاسمها منحة المعاش التي تستفيد منها بعد وفاة زوجها أنهت الأرملة حديثها كان العميد ينظر إليها مشدوها بدت هي وقد تخلصت من سر كان يجثم على صدرها وعدها بأنه سيضع حدا لزيارات ابن عم زوجها شكرها ثم غادر لما تخطى عتبة المنزل اتصل بصديقه عبد الجليل دعاه إلى الالتحاق به في المفوضية لم يبلغه خلاصات البحث الذي أجراه مع والدة حياة طمأنه بأن كل شيء تم في ظروف جيدة لم تعكرها أي تعقيدات وجد العميد أحمد عبد الصبور نفسه الآن يبحث عن طريقة تمكنه من إبلاغ عبد الجليل وحياة بالحقائق التي توصل إليها كان قد استمهلهما ستة إلى عشرة أيام لإبلاغهما بنتائج التحريات كانت الحقائق التي سينقلها إلى عبد الجليل وحياة قاسية ومؤلمة ظل الموضوع مهيمنا على فكره طيلة نهاية الأسبوع وفي صباح الاثنين 
استدعى إلى مكتبه أحد مساعديه الأقربين المفتش الممتاز عبد الرحيم بوشتا وقد قضى في العمل ستة وثلاثين عاما تمكن خلالها من اكتساب خبرة واسعة وغنية عرض عليه النازلة وطلب منه مساعدته في البحث عن مخرج اقترح المفتش الممتاز خيار اجراء تحليل لعينتين من دمي عبد الجليل وحياة حتى يتسنى توفير الحجة القاطعة التي لا تقبل الطعن فيها اهتدي الى خطة تقتضي استدراج عبد الجليل وحياة الى التبرع بالدم لفائدة رجل امن في حاجة ماسة الى الدم حين حضر الى المفوضية تم تفعيل سيناريو الاستقطاب دخل المفتش الممتاز مكتب العميد وذكره بحملة التبرع بالدم لفائدة رجل الامن لم يتردد عبد الجليل وحياة في التجاوب تم نقل عينتين من دميهما الى المختبر الوطني للشرطة العلمية جاءت النتيجة حاسمة وقاسية اكدت بنسبة تسعة وتسعين في المئة ان العينتين لاخوين على العميد الان ان يبلغ صديقه بالنتيجة استدعاه وطلب منه الا يستقدم معه حياة كان عبد الجليل مستعدا نفسانيا لتلقي الخبر استجمع العميد قواه واخرج من درج مكتبه ظرفا قال انه يتضمن معلومات خطيرة يريد ان يبلغها اليه وهي تتعلق بمستقبل علاقته بحياة فهم عبد الجليل القصد وتقبل النتيجة الحاسمة بدا سعيدا لانه لم يحد بعلاقته مع حياة عن جادة العفة طلب من العميد ان يرافقه الى منزل عائلة حياة ليبلغها ووالدتها بالنتيجة المخبرية الواقع ان قصة الرضاعة وان كانت عارية من الصحة هيأت حياة لتقبل احتمال استحالة زواجها ممن احبت من عبد الجليل صارت العلاقة الان علاقة اخ باخته وعيد اغلاق الملف الذي رحل فاعلوه الاساسيون الى دار البقاء معكم عبد الصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية ترقبونا في قصة جديدة وبودكاست جديد سنكون معكم